hồ sơ mật dinh độc lập, chương 18, trước khi sụp đổ. Khi nhận được thư ông Thiệu, Tổng thống Ford cử tướng Frederick Wayne, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ, cũng là tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam trước đây, sang Sài Gòn ngày 28 tháng 3, lúc Đà Nẵng gần thất thủ, để thẩm lượng tình hình. Ông Ford biết rằng tình hình Việt Nam nghiêm trọng, nhưng như ông đã viết lại trong hồi ký, ông không biết nghiêm trọng đến mức nào. Ông nghĩ rằng để tướng Wayne sang Sài Gòn một tuần lễ, ông sẽ được báo cáo đầy đủ hơn. Người Việt vui mừng hay tin phái đoàn Wayne được cử sang Sài Gòn. Biết đâu ông tướng này chẳng là một thứ hiển thánh sang để đề nghị dội bom B-52 và tiếp tục viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Tướng Wayne, người dông dỗng cao, có dáng dấp chỉ huy, đã gây được tín nhiệm đối với các cấp chỉ huy quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Từ chức vụ một tư lệnh sư đoàn, ông được bổ nhiệm lên nắm chức vụ tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam, thay thế tướng Abrams tháng 6, 1972. Chính phủ Sài Gòn hy vọng rằng Wayne, người đã rời khỏi Việt Nam với binh sĩ cuối cùng của Hoa Kỳ vào tháng 3, 1973, vẫn còn có chút ảnh hưởng đối với Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ. Khác với phái đoàn Quốc hội Mỹ trước đó, phái đoàn Wayne lần này sang đây để thẩm lượng tình hình quân sự, chứ không phải chính trị. Nếu có vị tướng lãnh Mỹ nào sẽ đề nghị tái dội bom B-52 và tiếp tục viện trợ Việt Nam, Người đó không ai ngoài tướng Wayne. Hưng mừng thầm vì nghe tin có Eric Von Marbot trong phái bộ Wayne. Hưng vẫn nghĩ rằng ông Ford chưa có dịp đọc những lá thư của Nixon gửi cho ông Thiệu. Vì nếu không đúng như vậy thì làm sao có thể hiểu được việc Ford đã từng viết cho ông Thiệu rằng những cam kết của Hoa Kỳ trong quá khứ vẫn còn hiệu lực và nó sẽ được hoàn toàn tôn trọng trong nhiệm kỳ của tôi. Có thể là chính ông cũng không biết mình đã hứa hẹn những gì. Hưng nghĩ rằng có lẽ Kissinger đã không trình hết những lá thư của Nixon gửi thiệu lên ông Ford, mà chỉ trình lên tổng thống mới này theo kiểu mập mờ như kiểu Kissinger tường trình cho ông thiệu những diễn tiến của cuộc hòa đàm Paris. Khi tác giả phỏng vấn tổng thống Ford mới đây vào ngày 10 tháng 2 1986, thì chính ông đã xác nhận rằng Ông có biết qua về những lá thư đó, nhưng ông chưa có đọc những lá thư đó khi ông ký lá thư đầu tiên cho ông, của ông gửi cho ông Thiệu. Trong lá thư cầu cử với Tổng thống Ford gửi ngày 25 tháng 3, ông Thiệu chỉ nhắc đến những cam kết của Hoa Kỳ một cách đại cương. Hưng tự hỏi, không biết Ford có biết chi tiết không? Hưng đã có ý định gửi kèm theo một lá thư của Nixon viết cho ông Thiệu đề ngày 5 tháng Giêng, 1972, trong đó có hứa sẽ trả đũa với toàn sức mạnh nếu bắt Việt vi phạm đình chiến. Nhưng nghĩ rằng làm như vậy là thiếu ngoại giao và không lợi, vì thế nào cũng phải qua Kissinger trước khi đến tay ông Ford, hưng bỏ ý định đó và nghĩ đến chuyện nhờ một người bạn là John Marsh, một phụ tá của Ford, trao riêng những lá thư của Nixon cho Ford. Nhưng nếu như vậy thì Hưng phải đi Mỹ, mà thời gian không còn nữa. Ông Ford đang đi nghỉ ở Palm Springs. Gặp được cũng khó. Hưng quyết định hỏi ý kiến. Von Marbot là người Hưng cho là am hiểu lề lối làm việc trong chính phủ Hoa Kỳ hơn ai hết. Von Marbot là chỗ thân tình đã giúp Việt Nam Cộng Hòa nhiều trong quá khứ. Họa mai ông có thể giúp được ý kiến gì chăng?
Hưng bèn gọi Von Marbot ở Washington và dặn khi đến Sài Gòn với Wayan thì gọi điện thoại cho anh ngay. Nhận rõ bản tính hay nghi ngờ của Thiệu, Hưng quyết định dùng bản tính đó để nói lên mối quan tâm của mình trước khi Wayan tới Sài Gòn. Người Mỹ luôn luôn nói với Thiệu cái gì cũng phải giữ bí mật, nhất là những lá thư của Nixon. Ngay khi Kissinger đưa tập bản thảo Hiệp định Paris cho Thiệu hồi tháng 10 1972, ông ta đã không quên dặn phải giữ hết sức bí mật. Ông Thiệu trả lời thẳng là ít nhất ông cũng đưa cho Hội đồng An ninh Quốc gia đọc. Tuy nhiên, Thiệu vẫn không muốn làm người Mỹ ngạc nhiên về điều gì, nhất là việc tiết lộ thư tính, kể cả chính hưng. Anh cũng chỉ được Thiệu đưa cho xem mới đây. Hưng cố cắt nghĩa cho Thiệu việc anh định làm trong bữa ăn sáng trước ngày quay anh tới Sài Gòn. Thiệu thường cởi mở đón nhận những ý kiến mới vào buổi sáng. Hưng cho Thiệu biết có lẽ chính ông Ford đã bị bưng bít, không biết rõ mọi chuyện về Việt Nam. Anh biết Thiệu không muốn làm Phật lòng Mỹ, nhưng cũng cứ nói dù Thiệu bực mình. Trong lá thư mới nhất, ngày 22 tháng 3, Mặc dù Ford vẫn nói lờ mờ là ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và tôn trọng trách nhiệm của Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế lại không có phản ứng gì về vụ Bắc Việt tấn công. Không những thế, Hoa Kỳ lại còn có chiều hướng muốn làm giảm tầm quan trọng và mục tiêu của Bắc Việt. Hưng trình với Thiệu là Ford quá lơ là. Ông ta đã đi nghỉ mát trong khi chúng ta đang chết dần chết mòn. Hưng muốn gợi ý xem Thiệu nghĩ sao về Ford. Thoạt đầu, Thiệu không có phản ứng, chỉ nhìn Hưng một cách đâm chiêu, dò hỏi. Hưng nói tiếp, Tổng thống có thể cho là tôi ngây thơ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng ông Ford không hay chi hết về chuyện giữa Nixon với mình. Thiệu trả lời, Sao anh lại nghĩ vậy? Làm sao một ông tổng thống mà lại không biết đến sự việc đó? Ông ta vừa lặp lại những cam kết của Hoa Kỳ với tôi. Chính vì điểm đó mà tôi mới nghi. Trước khi để Thiệu hỏi tại sao anh nghi, Hưng nói tiếp, có lẽ Kissinger không trình ổng. Hưng đã gãi đúng chỗ ngứa của Thiệu. Ông luôn luôn nghi ngờ Kissinger trước kia đã không tường trình cho Nixon đầy đủ những nhượng bộ mật với Lê Đức Thọ tại Paris. Thiệu tỏ vẻ đâm chiêu, mắt ông chớp chớp, được đà, Hưng tấn công thêm. Tôi đề nghị Tổng thống cho phép tôi tìm cách gửi những thư của Nixon tới Ford. Thiệu vẫn không nói gì, nhưng lại càng nhìn Hưng chăm chú hơn. Hưng cố thuyết phục, bây giờ mình đã tuyệt vọng, không còn cái phao nào nữa mà bám đâu. Thiệu lơ đảng, dựa vào lưng ghế, nhìn lên trần nhà rồi cau mài lại, suy tư. Bầu không khí nặng nề. Hưng cảm thấy dường như một nỗi chua xót đang dày xé tâm can ông. Thôi tôi về, để Tổng thống làm việc. Anh nhẹ nhẹ đứng dậy, không muốn thay đổi luồng tư tưởng trong đầu óc Thiệu. Thiệu vẫn ngồi tiếp tục, vòng tay xếp sau đầu, mình ngã vào thành ghế, nhìn lên trần, lòng buồn mang mát. Chính Hương cũng bị xúc động, lo ngại cho số phận đất nước, cảm thông cho một vị Tổng thống cô đơn trong giờ phút khắc khoải. Anh tự hỏi, Tổng tham mưu đâu, tướng lãnh đâu, nội các đâu? Mà lúc này không đứng vòng quanh ông để cùng bàn tính chiến lược, để mà hét lên tiếng hét của một hội nghị diên hồng. Thế nhưng, anh lại nghĩ có khi chính bản tính đa nghi và cô đơn của ông đã không cho phép họ lại gần. Và giờ đây, 
những yếu điểm đó đã theo kịp với ông. Rồi bạn ăn, Hưng từ từ đi về phía cầu thang, vừa đi được mấy bước, bỗng anh thấy Thiệu gọi giật. Anh Hưng. Hưng quay lại. Thiệu dặn. Làm gì thì làm, nhưng phải hết sức thận trọng, đừng để Mỹ có cớ đổ tội cho mình là bội tính. Hưng hiểu ngay là ông đã đồng ý cho anh ta tự do hành động, nhưng như thường lệ, ông không nói rõ ràng ra. Tổng thống được ngài, có gì cứ đổ cho tôi. Thiệu hấp tấp đi xuống văn phòng. Tướng Wayne và phái đoàn của ông gồm có Eric von Marbot và hai viên chức CIA chuyên về Việt Nam là Theodore Sarkey và George Carver. Đến Sài Gòn, ngày 28 tháng 3, Wayne có nhiệm vụ trấn an ông Thiệu bằng những lời hứa tuyệt để ủng hộ của Tổng thống Ford và nghiên cứu những đường lối hoạt động khả hữu của Hoa Kỳ để giúp Việt Nam Cộng Hòa. Vừa tới đêm hôm đó, Von Marbot đã gọi Hưng từ tòa đại sứ Hoa Kỳ và muốn lại nhà Hưng uống bia chơi và bàn chuyện. Von Marbot có vẻ bồn chồn, lo ngại, trái với tư thái thông thường của ông ta. Hưng nghe đài tiếng nói Hoa Kỳ loan tin về vụ Tổng thống Ford đi nghỉ lễ phục sinh ở Palm Springs, bèn hỏi Von Marbot xem có buổi họp nào ở Washington bàn về vụ mất Huế và áp lực địch ở Đà Nẵng không. Hưng muốn dò hỏi để ước lượng xem Washington phản ứng ra sao về thư cầu cứu của Thiệu gửi Ford. Nhưng Von Marbot tránh không trả lời trực tiếp, chỉ nói Tổng thống gửi tướng Wayne sang để trấn an và xem các anh cần giúp gì. Hưng trả lời tình hình Đà Nẵng quá nghiêm trọng và chúng tôi lo ngại Sài Gòn cũng sắp bị đe dọa. Von Marbot nói tiếp Tôi lo ngại an ninh của gia đình anh. Tôi nghĩ anh nên để bà cụ thân sinh anh đi đi. Hưng nói, tôi đã làm hầm trú ẩn ở nhà cho mẹ tôi, có sẵn cả gạo nước. Hưng chỉ cho Von Marbot thấy đống bao cát ngay trong phòng bên cạnh bếp. Von Marbot lắc đầu bi quan, trông được lắm, ngoại trừ bị pháo kích trúng thẳng. Hưng nói phải chuẩn bị vì việc cộng đã tiến gần kề, chúng đã xuất hiện trên đường đi Vũng Tàu. Von Marbot nói một cách buồn rầu. Không biết bao giờ ta lại được ăn nghêu ở Vũng Tàu nữa nhỉ? Hưng nói, tình hình trở nên nguy ngập từng giờ từng phút. Chúng tôi cần các ông giúp ngay. Lẽ tất nhiên rồi. Hay nhất là bây giờ chúng ta nên tuyên bố Cộng sản vi phạm Hiệp định Paris và ta hủy bỏ Điều 7 Hiệp định đi. Hưng phấn khởi vì Điều 7 của bản Hiệp định liên quan đến vấn đề Cấm không được mang binh sĩ, súng ống, đạn dược và những vật dụng chiến tranh khác vào miền Nam Việt Nam. Nếu hủy điều này sẽ không còn những giới hạn pháp lý về viện trợ ồ ạt của Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa nữa, và việc một đổi một sẽ không còn giá trị. Nghe vậy, Hưng hỏi thẳng Von Marbot xem ông ta có hay biết gì về vụ lá thư cầu cứu của ông Thiệu gửi Ford và có phải phái đoàn quay anh sang Việt Nam là để đáp ứng lá thư đó không? Thưa Tổng thống Thiệu hả? Hồi nào? Von Marbot hỏi. Té ra, ông và cả phái đoàn không hay biết gì cả. Hương nhắc đến nội dung lá thư, đặc biệt về vụ ông Thiệu xin yểm trợ B-52. Von Marbot cho rằng việc đó lúc này khó quá. 
Hưng nói, Hoa Kỳ có hứa hẹn với chúng tôi mà. Von Marbot tò mò hỏi tiếp, Ai hứa? Hưng tiếp thêm bia Bamba vào cho ông uống. Tôi không biết ông hay Tổng trưởng Quốc phòng Schlesinger có biết rõ về sự cam kết quan trọng của Tổng thống Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa không? Lúc đầu, Von Marbot tưởng Hưng nói đến những cam kết trên nguyên tắc của các Tổng thống Hoa Kỳ từ trước tới nay. Von Marbot cố an ủi Hưng rằng Hoa Kỳ có thiện chí nhưng bị báo chí, sinh viên đại học và quốc hội chống đối quá, không làm gì được. Hưng nói, tôi không nói đến những cam kết tổng quát của Hoa Kỳ, mà đến những cam kết đặc biệt của Tổng thống Nixon viết trên giấy trắng mực đen gửi cho ông Thiệu. Anh nói gì vậy? Tổng thống Nixon thật sự có hứa hẹn à? Hứa gì? Bao giờ? Bao giờ? Von Marbot dồn dập hỏi. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn hỏi ông vài điều. Wayne có quan trọng không? Ông ta được gửi sang đây bởi Tổng thống Ford hay Schlesinger. Khi trở về Washington, tướng Wayne sẽ báo cáo cho ai? Nhiệm vụ của tướng Wayne rất quan trọng. Chính Tổng thống Ford đã lựa chọn và gửi ông sang. Khi về, ông sẽ báo cáo thẳng cho Tổng thống Ford. Nhưng tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Còn nhớ, có lần ông hỏi tôi có biết gì về những điều Kissinger hứa mật với Tổng thống Thiệu không? Vì Schlesinger muốn biết. Hồi đó, tôi nói không biết. Vì thực sự là tôi không biết. Nhưng bây giờ, tôi có vài thứ muốn đưa ông coi. Hưng mở cặp da đưa cho Von Marbot coi lá thư Nixon để ngày 16 tháng 10, 1972, gửi cho ông Thiệu. Nixon hứa, Mọi sự vi phạm của Cộng sản sẽ chịu những hậu quả vô cùng trầm trọng. Nixon lại còn viết tay ở cuối lá thư rằng Việt Nam Cộng Hòa phải được tồn tại như một quốc gia tự do. Von Marbot đọc lá thư nhiều lần, chao mặt. Hưng tưởng tượng ông đang tự hỏi tại sao Nixon lại nói hậu quả vô cùng trầm trọng. Sau cùng, Von Marbot nói, tôi vô cùng ngạc nhiên, đúng là Nixon đã viết như vậy. Hưng đáp, đúng thế. Ông nghĩ gì về câu nói của Nixon? Vi phạm sẽ chịu hậu quả vô cùng trầm trọng. Anh đưa cho Von Marbot xem một lá thư nữa của Nixon, đề ngày 8 tháng 11, 1972. Hưng ngồi đối diện với Von Marbot để cặp da ở dưới sàn nhà. Ngoài tầm mắt của ông này, có ý không cho ông biết những tài liệu trong tập hồ sơ mà anh đang giữ. Đưa từng lá thư một cho Von Marbot. Anh muốn dò xét phản ứng của một viên chức cao cấp Hoa Kỳ xem sao. Hưng không tài nào biết người Mỹ nghĩ gì về những lá thư ấy. Anh biết thiệu đánh giá những bức thư ấy rất cao và coi đó như một thiên mệnh từ Washington. Nhưng vì nó chưa được mang ra ánh sáng công luận nên anh không biết ảnh hưởng của nó sẽ ra sao trong môi trường chính trị Hoa Kỳ. Hưng chỉ cho Von Marbot một câu đã được gạch dưới. Tôi nhắc lại những bảo đảm của Hoa Kỳ về những vi phạm hiệp định. Von Marbot trao mặt, chăm chú nhìn vào lá thư. Thật là khó tin. Tại sao các ông lại giấu những tài liệu này? Hưng nghĩ có lẽ mình đã nhận xét đúng là ông Ford chưa đọc những lá thư ấy. Đây là một nhân vật cao cấp của ngũ giác đài mà cũng chưa bao giờ nghe về nó, kể cả Schlesinger 
Tổng trưởng Quốc phòng. Hưng hỏi, ông có nghĩ là Tổng thống Pho biết đến những lá thư này không? Von Marbot, tôi không biết, tôi không đoán được. Hưng đọc lớn từng chữ cho Von Marbot nghe một lá thư nữa, đề ngày 14 tháng 11, 1973. Tôi có thể cam đoan tuyệt đối với ngài rằng nếu Hà Nội vi phạm, vi phạm bản thỏa ước, tôi sẽ trả đũa thật mau lẹ và nặng nề. Von Marbot vương mình tới giật lấy lá thư và nói, đưa tôi xem. Hưng chưa chịu đưa và nói, để tôi đọc nữa cho ông. Tôi nhắc lại những lời cam kết chính của tôi rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh và nhanh chóng nếu hiệp ước bị vi phạm. Hưng trao lá thư đó cho ông Von Marbot. Ông chăm chú đọc, tu cạn Libya Bamba và nói, Tôi thật muốn ở lại đây với anh lâu hơn, nhưng tôi nghĩ cần gặp Wayan ngay. Tôi có thể giữ những lá thư này được không? Nếu tôi đưa cho ông những lá thư này, liệu ông có thể giúp chúng tôi chuyển qua tướng Wayan đến Tổng thống Ford được không? Tôi nghĩ rằng ông Ford chưa được đọc. Phản ứng tức thì của Von Marbot là tỏ vẻ khó chịu vì Hưng không đưa cho ông xem những lá thư đó sớm hơn. Ông nói với Hưng bằng giọng nói bị tổn thương. Sau khi mình đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tại sao anh lại giấu tôi những lá thư này? Anh không tin tôi hay sao? Lẽ dĩ nhiên tôi có thể lo việc này được. Nếu được tiết lộ sớm hơn, chúng tôi đã có thể giúp cho Việt Nam Cộng Hòa hơn nhiều. Thật khó khăn cho Hưng giải thích cho người bạn hiểu rằng chính anh đã phải thuyết phục ông Thiệu mới được xem tập hồ sơ và sau cùng mới được sự đồng ý của ông để sử dụng nó. Hưng nói, Tôi nhờ ông làm việc này vì tôi giả thiết rằng Tổng thống Ford chưa được xem mớ tài liệu tôi đang giữ. Ta phải tiến hành cẩn thận. Trước hết là phải xem Wayan có thiện cảm với Việt Nam không đã và liệu ông có sẵn lòng làm việc này không. Có lẽ tốt hơn hết là tôi ghi những câu chính trong vài lá thư để ông bàn với tướng Wayan và dò xem phản ứng của ông ra sao. Đây là vấn đề tế nhị. Nếu ông không làm được thì tôi phải đi Washington để tự làm lấy. Von Marbot nghĩ một lát rồi nói, Thôi cũng được, anh đưa cho tôi mấy đoạn, như vậy tốt hơn. Ông hứa sẽ trả lời Hưng trước khi ông rời Sài Gòn. Hưng trích mấy đoạn thư, rồi đưa cho người bạn. Von Marbot bỏ vào túi, vội vàng ra cửa, và người tài xế lái xe vút vào đêm tối, ngột ngạt của Sài Gòn, qua ánh đèn nơi ông nhợt nhạt của bệnh viện St. Paul. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của thư viện audio.net diễn đọc. Eric von Papot đã sang Sài Gòn nhiều lần từ năm 1973, nhưng chưa bao giờ ông thấy tình hình đang tối như vậy. Tướng Wayan đi thăm các tư lệnh quân đoàn để quan sát tình hình quân sự. Von Papot tiếp xúc với các viên chức Việt Mỹ, còn các nhân viên CIA trong phái đoàn làm việc trong hệ thống của họ. Đi tới đâu, họ đều nhận được một yêu cầu chung, chỉ có P-52 mới chận được làn sóng tiến quân của địch và làm ổn định tiền tuyến, phải tiếp viện ồ ạt tức thì để tránh sự sụp đổ của miền Nam. Theo tình hình hiện nay, đạn dược sẽ hết vào cuối tháng 6 và không có tiếp viện nữa. Von Marbot cho rằng cam kết của Hoa Kỳ là một bổn phận tinh thần và danh dự quốc gia, nó phải được tôn trọng. Ông cho rằng chương trình Việt Nam hóa chiến tranh không đáp ứng đúng nhu cầu của Việt Nam Cộng Hòa. 
ngay cái tên của nó. Vietnamization đã mang một ý nghĩa quan thầy và kiêu ngạo. Chương trình này lại tiếp diễn quá mau lẹ. Khi người Mỹ đi rồi, người Việt ở lại ôm một mớ quân dụng không đường tiếp vận. Von Mabot nói, chương trình Việt Nam hóa giống như chuyện làm cho chính người đàn bà mang bầu để có thể sinh được một đứa con trong một tháng. Sài Gòn phải dựa vào kỹ thuật chuyên môn của Hoa Kỳ để bảo trì quân dụng. Quân sĩ Việt Nam Cộng Hòa vốn đã quen với lối đánh trận theo kiểu Mỹ bằng hỏa lực vô giới hạn, di động bằng trực thăng và xin oanh tạc, cơ Mỹ yểm trợ tiếp cận khi cần. Ông tin rằng điều tối thiểu Hoa Kỳ phải làm sau khi tù binh đã được phóng thích và quân đội của mình đã triệt thoái là tạo dựng một cơ hội hữu hiệu thực sự cho Việt Nam Cộng Hòa tồn tại. Tư cách và danh dự Hoa Kỳ buộc họ tối thiểu phải làm như vậy. Tối hôm đó, Hưng chờ cơm Von Mabot tại nhà riêng. Gần giờ giới nghiêm mới thấy Von Mabot xuất hiện với bộ đồ lính nhảy dù, mặt mũi lo âu, quần áo ướt sũng mồ hôi, cây M16 đeo vai còn đầy bụi. Ông ta vừa đi thăm chiến trường cùng với tướng Wayan về. Hưng hỏi, có tin tức gì không? Tướng trưởng đang gặp khó khăn nghiêm trọng ở Đà Nẵng. Chúng tôi đang tìm cách cứu vãn số binh sĩ còn sót lại. Tình hình lộn xộn lắm. Trên bàn đã dọn sẵn cháo cá, vịt quay và bia bamba, những món mà Von Mabot ưa thích. Ông kể cho Hưng nghe về một ngày trời đi cùng với tướng Wayan. Tôi có một vài tin tức cho anh. Wayan rất đổi ngạc nhiên về những bức thư và ông ta cũng đồng ý với anh là Tổng thống Ford có lẽ không biết gì. Trước khi lên đường, Wayan đã họp mặt với Ford và không thấy Tổng thống đã động gì đến những lá thư đó. Anh phải đưa cho tôi ngay. Wayan sẽ tìm cách trao riêng cho Tổng thống Ford. Hưng lấy trong cặp ra ba lá thư đã đưa cho Von Mabot xem trước và nói thêm đây là lá thư thứ tư nữa đề ngày 5 tháng Giêng 1973. Von Mabot vừa đọc lá thư vừa lẩm bẩm. Chuyện này thì hết nói. Tôi phải trở về tòa đại sứ ngay. Hai người đồng ý với nhau về ám hiệu điện thoại gọi từ Mỹ sang sau khi Wayan trao thư cho Tổng thống Ford. Lúc đó, đã vào giờ giới nghiêm, Hương cho xe Jeep có lính cận vệ với súng M16 để hộ tống đưa bạn về bộ chỉ huy DAO ở phi trường Tân Sơn Nhất. Các anh phải bám chặt xe ông này. Hương dặn nhóm cận vệ, anh gửi họ đi để bảo vệ an ninh cho người bạn, nhưng quan trọng hơn để bảo vệ cho tài liệu mật của quốc gia mà người bạn mang theo. Sáng sớm ngày 1 tháng 4, dân Sài Gòn thức giấc nghe đài phát thanh loan tin vũ khí Hoa Kỳ đã đổ đến phi trường Tân Sơn Nhất. Đến trưa, đài truyền hình Việt Nam chiếu hình Đại Bác 105 ly, 16 cổ cả thảy, được chuyển xuống từ phi cơ phòng khổng lồ C-5. Cảnh tượng đó gợi là những năm trước đây khi viện trợ Hoa Kỳ không ngớt đổ vào Việt Nam. Những tin tức này có tác dụng là làm êm dịu tin đồn đảo chính chống ông Thiệu đang được loan truyền. Thật ra, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cần đạn dược hơn là cần súng mới. Những cổ đại bác đó chỉ có giá trị tượng trưng về tinh thần hơn là có giá trị quân sự. Nó chỉ biểu dương một cách sai lầm, việc Hoa Kỳ vẫn còn lưu ý đến Việt Nam, và có lẽ Wayan có thể giúp Việt Nam được thật sự. Tướng Wayan bao giờ cũng có thái độ nhã nhặn, mặc dầu ông mang bốn sao trên vai. 
Ông thông cảm với những nhu cầu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông chịu nghe và bao giờ cũng có thái độ khuyến khích cởi mở. Các tướng lãnh Việt Nam lúc bấy giờ đều nói với ông rằng chỉ có B-52 mới chận đứng được làn sóng tấn công của địch mà thôi. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa cần một thời gian để tập trung lại và đẩy lui địch. Không có viện trợ Mỹ, cuộc phản công không thể thực hiện được. Ngày 3 tháng 4, trước khi về nước, Wayan đưa phái đoàn đến gặp ông Thiệu ở Dinh Độc Lập. Đêm hôm trước, ông Thiệu chỉ thị Hưng soạn một bản tóm tắt những đoạn quan trọng trong những lá thư của Nixon và Ford để ông sẽ không khéo sử dụng một cách bóng gió trong buổi họp với Wayan. Hưng trình bày với Thiệu rằng ông khỏi phải nói đến những đoạn đó vì anh đã làm việc đó rồi. Anh gặp ông ta hồi nào? Thiệu sửng sốt hỏi. Hưng đáp. Tôi không gặp chính ông ta, nhưng nhờ một người bạn thân tính trao thơ dùng. Tướng Wayan rất ngạc nhiên và nghĩ rằng Tổng thống Ford không biết đến chuyện này. Vấn đề này rất tế nhị. Người bạn tôi và tướng Wayan hứa sẽ tùy cơ ứng biến. Hưng trấn an ông Thiệu. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ này. Nếu bị tiết lộ và Mỹ phản kháng, Tổng thống có thể đổ hết cho tôi đã lấy trộm hồ sơ mật dinh độc lập và yêu cầu tôi từ chức. Sau đó yêu cầu tòa án truy tố. Nghe vậy, ông Thiệu có bề yên tâm. Ngày 3 tháng 4 là ngày họp với Wayan. Ông Thiệu tỏ ra rất ưu tư. Thủ tướng Kim vừa từ chức. Ông Thủ tướng lầm lì này đã không điều khiển chính phủ hữu hiệu trong lúc bình thường, lại bỏ cuộc khi có biến. Sau này, Frank Snap, một nhân viên CIA ở Sài Gòn, có phàn nàn rằng, vừa rời khỏi chính phủ, ông Kim đã bắt đầu gửi đồ sang Đài Bắc và Paris. Tin đồn đảo chánh bay khắp Sài Gòn, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại vừa loan tin Tổng thống Ford đang nghỉ lễ, vừa chỉ trích ông Thiệu về vụ rút quân vội vã khỏi cao nguyên trung phần. Ford lại xác định việc ông đang lo nghiên cứu để di tản hơn 6.000 người Mỹ đang còn ở Việt Nam. Hưng lo ngại cho sự chia rẽ trong nội bộ của chính phủ. Tại sao ông Kim lại từ chức giữa lúc này? Việc đó hẳn làm tâm trí ông Thiệu rối bời. Tin dữ thường hay tới dồn dập. Hưng nhận được tin tình báo nói rằng Cộng sản đã gửi những toán ám sát võ trang bằng vũ khí có ống hãm thanh trà trộn vào những toán binh sĩ lẻ tẻ vừa trở về từ Đà Nẵng và vào số đồng bào tị nạn xâm nhập Sài Gòn. Hưng vô gặp Thiệu trước khi họp Wayan. Hưng đề nghị với Thiệu nên có ngay giới nghiêm 24 giờ trên 24 giờ để có thể theo dõi những toán ám sát đó. Hơn nữa, lại đang có tin đảo chánh, nên Thiệu đồng ý và cho lệnh giới nghiêm ngay tối hôm đó kéo dài 24 giờ. Buổi họp với Wayan nhóm tại phòng tình hình dinh độc lập Bắt đầu lúc 5 giờ chiều, hai bên ngồi chung quanh chiếc bàn dài với những bảng tên mới được kẻ chữ. Mọi người giả bộ nói chuyện vồn vã và pha trò gượng gạo để cho đài truyền hình quay phim. Hưng cũng nhoẻn một nụ cười, nhưng khi báo chí, điện ảnh vừa ra khỏi thì bầu không khí nặng nề đã bao trùm ngay xuống căn phòng nhỏ bé. Đại sứ Martin bắt đầu nói, ông yêu cầu những người Mỹ trong phái đoàn Wayan Tường trình với Tổng thống Thiệu những điều mắt thấy tai nghe của họ. Trước tiên, ông Martin gọi Ted Shackley, cựu trưởng cơ quan CIA ở Sài Gòn, 1968-1972, vừa được thăng lên làm trưởng khối Á Đông sự vụ của cơ quan này. 
Shakli là người đã có kinh nghiệm trước ở Lào, thường vẫn bất đồng ý với Martin khi ông này còn làm đại sứ Mỹ ở Thái Lan. Martin phàn nàn rằng Shakli muốn những người Mỹ ở căn cứ Thái Lan sang hoạt động cả bên Lào, nhưng ông chỉ muốn vai trò của Mỹ nên giới hạn hơn. Shakli ngồi ở cuối bàn. Đối với Shakli, buổi họp này đánh dấu những nỗ lực cuối cùng của người Hoa Kỳ ở Việt Nam. Buổi họp sẽ thẩm xét tình hình tại chỗ để xem có thể cứu vãn được gì không hay là phải rút ống dưỡng khí ra khỏi con bệnh. Shackley còn cho rằng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn cơ hội tự cứu và gây được sự ủng hộ ở Washington. Ông này đã thảo luận với Thiệu lúc trước về tình hình quân sự. Bây giờ ông bàn đến chuyện Việt Nam phải làm gì để dư luận thế giới trong vào. Bây giờ là lúc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải giải quyết vấn đề dân tị nạn một cách đúng đắn để chứng tỏ cho nhân dân Việt Nam và thế giới biết mối quan tâm của chính phủ này dành cho đám người tị nạn. Theo Shakli, vấn đề tị nạn có thể tạo ra thiện cảm của thế giới đối với Việt Nam. Sau đó, Shakli bàn đến vấn đề thông tin. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải cho dư luận Hoa Kỳ Biết rằng đây là một cuộc xâm lấn rõ ràng của Bắc Việt, chứ không phải của Việt Cộng miền Nam chui trong bờ trong bụi ra. Ông cho rằng người dân Mỹ vẫn thường cho đây là cuộc nội chiến miền Nam. Người tị nạn đã bỏ phiếu bằng chân để bày tỏ nỗi lo sợ Cộng sản của họ. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải xin viện trợ để giúp đám dân này. Chính phủ cũng nên dập tắt ngay tin đồn cắt đất hay tin đồn về các cường quốc đang mặc cả để phân chia miền Nam. Charlie cứ thao thao bất tuyệt. Hưng đã nhận thấy sự thất vọng hiện trên mặt mọi người bên phía Việt Nam. Không ai mong đợi những bài diễn văn tràn gian đại hải như vậy khi nước đã đến chân. Phía Việt Nam đã am hiểu những khó khăn của họ. Họ đang chờ xem Hoa Kỳ làm được gì để giúp trong lúc này. Hưng để bút xuống bàn, không ghi thêm nữa, và nhìn thẳng vào mặt Charlie một hồi lâu, lộ vẻ chán chường. Mong rằng ông này nhận được dấu hiệu và đi thẳng vào vấn đề của buổi họp là những biện pháp cấp thời để ngăn chặn cuộc tấn công của Bắc Việt. Dường như đã hiểu, Shackley ngừng lại. Martin gọi đến George Carver. Ông này cũng đã nhấn mạnh về vấn đề thông tin và giải độc dư luận Hoa Kỳ và vấn đề chiến tranh tâm lý ở miền Nam. Làm sao dùng truyền đơn và máy phát thanh để làm sao xuyến lòng người lính Bắc Việt mới vô Nam khiến họ nhớ nhà. Câu chuyện khó tin. Hưng nhìn thẳng vào Carver, thở dài, khá to. Ông Thiệu cố làm ra vẻ bình tĩnh, không có phản ứng gì. Martin cảm thấy bên phía Việt Nam bắt đầu nóng ruột về những chuyện trên trời dưới biển như vậy. Ông đại sứ bèn bỏ qua, không hỏi người tới phiên là tướng Homer Smith vì chỉ huy mới của cơ quan DAO, tức là MACV ngày trước nay được đổi ra DAO, Defense Attached Office, hay phòng tùy viên quốc phòng. Vừa ở Việt Nam có một năm, ai cũng nhận thấy ông này chỉ là một tướng chuyên về tiếp vận, không lấy gì làm sốt sắng hoặc tài ba như những tướng Westmoreland, Abrams, vân vân. Ông thuộc vào loại ba xí ba tú. Thấy Martin không hỏi gì ông, hưng bớt căng thẳng. Martin gọi lớn Von Marbot. Ông này phàn nàn về việc máy bay không quân Việt Nam thường bay quá cao để tránh hỏa tiễn tầm nhiệt của Cộng sản và vì vậy hay bỏ bom nhầm lên chính quân mình. 
Ông khuyến cáo phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ binh và không quân để cứu vãn vùng ba chiến thuật. Martin bèn lấy bút ra, viết mấy chữ trên mảnh giấy nhỏ, rồi luồn tờ giấy cho Von Marbot. Martin bảo ông, ông nói nhiều quá. Thế nhưng Von Marbot lờ ly và vẫn tiếp tục. Buổi họp chuyển sang chiều hướng khá hơn khi Von Marbot đề nghị đã đến lúc quân đội không cần tiết kiệm đạn dược như trước nữa, mà có thể bắn xả láng. Martin nắm lấy cơ hội này để xen vào. Ông vẫn bình tĩnh và có vẻ tự tin. Ông vội vã hỏi Marbot, giả vụ như có viện trợ, bao lâu thì đạn dược mới cập bến được? Von Marbot đáp, nếu như được lệnh, việc tiếp liệu sẽ khởi sự ngay, đạn dược đã có sẵn ở Okinawa và Đại Hàn. Carver lại giơ tay xin phát biểu ý kiến. Hưng đang viết, lại thôi không tiếp tục và nhìn Carver. Ông khuyên, Việt Nam Cộng Hòa phải học lấy bài học về trận Dunkirk của quân đội Anh trong Thế chiến thứ hai. Carver nói thêm, người dân Mỹ chưa biết rõ điều này, nhưng ta có thể làm sáng tỏ. Martin cắt ngang lời Carver và gọi đến tướng Wayan. Wayan tường trình tình hình quân sự một cách đầy đủ và vắng tắt. Ông chỉ trích nặng nề hành động của tướng Phú làm mất vùng cao nguyên trung phần và tướng Thuần chỉ huy trưởng trường hạ sĩ quan Nha Trang. Ông này đã bỏ chạy trước khi có lệnh rút lui. Tướng Wayan sau đó hứa với Tổng thống Thiệu. Chúng tôi sẽ viện trợ theo nhu cầu của Việt Nam Cộng Hòa và sẽ trình bày những nhu cầu này trước Quốc hội. Bây giờ, đến lượt phía Việt Nam trình bày. Tổng thống Thiệu giới thiệu tướng viên để bàn về chiến lược chặn đứng làn sóng xâm nhập của địch. Tướng viên kêu gọi người Mỹ giúp ông ổn định tiền tuyến. Nói như vậy có nghĩa là kêu gọi hỏa lực của B-52. Nghe vậy, Hưng bèn đỡ lời viên. Giả dụ như không xin được B-52, liệu Hoa Kỳ có thể giúp chúng tôi được bom hạng nặng loại Daisy Cutter không? Tướng viên nói xen vào, Daisy Cutter sẽ rất là hữu ích. Von Babot nói được và hứa sẽ gửi mấy quả bom hạng nặng tới ngay. Hưng tự hỏi, tại sao ông viên không nghĩ tới việc xin loại bom này từ trước? Sở dĩ anh hỏi là vì chỉ mấy hôm trước đó, khi nói chuyện với một người bạn tướng lãnh, ông này đã giảng qua cho Hưng về loại bom này. Với lời hứa của Von Marbot, buổi họp biến thành cuộc thảo luận về chiến thuật thay vì chiến lược. Tướng Wayan chào giả tự ông Thiệu và hứa sẽ báo cáo với Tổng thống Ford ngay khi về tới Hoa Kỳ. Sau khi mọi người ra về, Hưng nán lại để gặp riêng ông Thiệu. Người ông rã rời với vẻ mặt lo âu. Bên phía Việt Nam yêu cầu B-52 oanh tạc, nhưng người Mỹ không cam kết gì cả. Hưng nói với ông, bây giờ mình chẳng còn gì nữa, phải đánh ván bài liều. Bây giờ đã đến lúc Tổng thống phải kêu gọi trực tiếp nhân dân Hoa Kỳ xin tiếp viện. Hưng đề nghị ông Thiệu lên đài vô tuyến truyền hình, tiết lộ tất cả những lời hứa hẹn của Nixon, nhưng không đã động gì đến những bức thư của Tổng thống Ford để không gây trở ngại cho ông này trước quốc hội. Ông Thiệu vẫn chưa biết phải hành động ra sao. Ông nói với Hưng, để tôi tính lại. Trời đã về khuya, Hưng rời dinh độc lập qua cổng sau. Thấy đói bụng vì cả ngày chưa ăn. Anh đi xe về phía đường Gia Long để ghé tiệm Thiên Hương ăn bánh cuốn. Đến nơi, thấy đóng cửa. Anh mới sực nhớ là lệnh giới nghiêm 24 trên 24 do chính anh đề nghị đã được ban hành. Anh cho quay xe về nhà bà cụ ở đường Phan Đình Phùng, 
để xin cụ nấu cháo gà. Nhưng cháo chưa xong, thì anh đã ngủ thiếp đi vì mệt lạ, và mọi người để yên, không ai đánh thức anh dậy. Sài Gòn trong cơn hấp hối, ôi Sài Gòn chờ đợi thời cuối cùng. Tôi bước đi tân sân nhất lửa khói ngập trời, khu thương xa cửa khép cuộc đời, những con tàu ngỡ ngác ra khơi. Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thời cuối cùng. Tôi bước đi tân sân nhất lửa khói ngập trời, khu thương xa cửa khép cuộc đời, những con tàu ngỡ ngác ra khơi.